0: Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass wir alle rausfinden, woran wir glauben, was uns fasziniert und wirklich bereit sind, auch die Dinge dafür zu tun, damit sie in Manifestation kommen. Und ich glaube, je mehr Menschen bereit sind, herauszufinden, was sie wirklich in ihrem Leben erreichen wollen, was sie tun wollen und es auch wirklich tun, desto mehr Grundlage schaffen wir für die Kultur, auf die wir auch gemeinsam stolz sein können. Und dazu gehören eben auch tolle Filme, tolle Bücher,
1: Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt. Ich bin Magdalena und ich freue mich sehr, ja, jetzt diese neue Folge mit euch zu teilen, denn auf diese Folge hatte ich mich schon die ganze Staffel lang gefreut. Denn wir hatten einen ganz besonderen Gast und zwar den Sam. Und Sam schreibt Drehbücher, produziert Filme und ja, führt auch Regie in Filmen. Und dementsprechend, wenn ihr schon gemerkt habt, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich stehe total auf Filme. Und es war mir totale Freude, mit ihm und Lea über seinen Glauben zu reden, über den deutschen Film im Vergleich zu Hollywood und vielen anderen Sachen auch so, ja, dieser ganz persönlichen Ebene, so einer Einstellung, wie man ganz unaufdringlich seinen Glauben im Alltag lebt. Und ja, an dieser Stelle muss ich auch sagen, an dem Tag, als wir die Folge aufgenommen hatten, war meine Stimme weg und ich dachte mir so, oh nein, das kann doch jetzt nicht passieren, nicht jetzt, nicht diese Folge, nicht bei einem Gast, ne, also... Lea hätte Verständnis, meine Stimme weg wäre und wir hätten das dann einfach wann anders aufgenommen. Aber ähm, unser Gast hat sich aus seinem wirklich vollen Terminkalender extra da diesen Sonntagabend freigeräumt und da wollte ich natürlich ihn nicht nochmal verschieben, auch wenn er natürlich Verständnis dafür gehabt hätte, aber wir wollten das wirklich nicht und ich habe dann echt gezittert und gebangt und vor allem gebetet und habe wirklich um ein, auf ein Wunder gehofft und ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es sich für euch anhört, daher Entschuldigung, wenn es sich unangenehm anhört, aber auf jeden Fall konnte ich in dem Gespräch mit Sam und Lea sprechen und es war so schön und hat mich so gestärkt in meinem Glauben und ich hoffe auch, dass ihr euch irgendwas Interessantes oder Stärkendes daraus mitnehmen könnt und wünsche euch deswegen ganz viel Freude jetzt mit unserem Gast Sam Gray.
2: Ich freue mich total, unseren heutigen Gast hier begrüßen zu dürfen, den Sam, ich lerne ihn heute auch zum ersten Mal kennen. Magdalena kennt ihn schon relativ gut durch ein gemeinsames Projekt. Und ähm, ja, am besten fangen wir erstmal damit an, dass du dich mir und aber auch den ZuhörerInnen kurz vorstellst. Also, wer bist du und was machst du
0: so? Ja, also ich bin Sam, auch gebürtig bekannt als Florian, Florian Erker. Genau, was mache ich? Ich persönlich äh, verstehe mich in erster Linie als Storyteller, äh, Geschichtenerzähler. Was ich bei mir in Form dessen zeigt, dass ich ähm, Drehbuchautor bin, Regisseur, Produzent, aber auch äh, neuerdings auf dem Weg zum Romanautor. Also ich bin gerade tatsächlich dran, ein sehr interessantes ähm, Ding zu schreiben für ein, für ein Buch tatsächlich. Genau. Ja, ansonsten bin ich, bin ich äh, 36 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, wohne nördlich von Hamburg im schönen Schleswig-Holstein. Ja, das bin ich.
2: Also ich finde es schon mal mega spannend, weil das so, ich weiß nicht, ähm, weil ich solche kreativen Berufe irgendwie total faszinierend finde. Wenn man da sich so Geschichten äh, vom Scratch irgendwie ausdenken kann und die dann auch noch, so erzählen kann, dass sie spannend sind und interessant. Das kann er.
1: <lacht> genau. Und ähm, ich muss euch sagen, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, ich war mal bei Dreharbeiten dabei, hatte die große Ehre. Und äh, Sam hat dann so in den Tag gestartet und ich dachte mir so, oh nee, jetzt geht's los, jetzt kommt hier, kommt jetzt der Regisseur und ich habe ja schon gehört, was der alles schon so gemacht hat. Und dachte das wird jetzt sehr, wie kann man es sagen, hm, Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, so das harte Filmbusiness und da kommt jetzt so ein fieser älterer Herr, der jetzt irgendwas erzählt und dann kam dieser coole junge Mann an und als erstes fing er an, mit uns zu beten, um uns für den Tag, für den Drehtag zu motivieren und hat uns gewertschätzt, hat uns motiviert und ich dachte so, wow, wo kommt denn das her, das wusste ich gar nicht, also ich war einfach nur geflasht von dieser Energie, von, von dieser Motivation, weil ich dachte so, hä, Andra Tenie, wir hatten da auch Schauspieler und Models und die haben erzählt, wie mit denen manchmal umgegangen wird an Sets und dann kam ich da zu Sam und dachte so, wow, das ist hier so schön, da arbeitet man gern, nicht nur, weil man ein gutes Ergebnis will, sondern weil da auch jemand ist, der weiß, wie man ein gutes Team leitet. Und ja, und da hast du mich das erste Mal geflasht schon, Sam, und daher ich dann so, hä, okay, ich weiß, du bist jetzt hier nicht irgendwie von unserer Kirche oder so. Das wusste ich. Aber ich hat dann mich, hat, also ich hatte so die Frage im Kopf, ähm, was für eine Art von Glauben oder wie lebt Sam sein Glauben? Und jetzt kann ich dir das endlich mal fragen. Sam, wie lebst du denn deinen persönlichen Glauben?
0: Wie? Hm. Boah. Ja, gleich die tiefgehendste Frage <lacht> zu Beginn. Wahrscheinlich genauso, wie du es erlebt hast, wie du mich auch dann zum ersten Mal kennengelernt hast, denn ich habe, ich muss sagen, ich habe keine Erinnerung mehr an das Gebet. Das muss also bei mir dann irgendwie in dem Moment völlig natürlich einfach so gewesen sein. Ich weiß, dass es bei mir, bei uns einfach ein Teil der Kultur ist. Also bei uns, in, auch in der Produktionsfirma, wir sind sehr viele Christen, an. nicht nur, also es gibt auch einfach genug Nicht-Christen, aber die wissen dann auch in der Regel, dass sie das kurz über sich ergehen lassen müssen. Dass man dann einfach am Anfang, auch an jedem Drehtag in der Regel, kurz mal einmal sich die Leute zusammenruft. Ja, man kann es vielleicht ein bisschen mehr mit so einem Football-Huddle vergleichen. Ja, Also kurz mal, in Amerika ist es ja Standard. Da ist ja in jeder Highschool kurz ein kleines Gebet, bevor es dann losgeht. Ähm, genau. Ich, ich glaube, hier geht es vor allem auch um ein Zeichen. Dass man auch ein Zeichen setzt für Put the Kingdom first. Und dann gerne den Rest, hm, haben es auch schon mal vergessen, dann wurde es trotzdem gut, <lacht> ne aber wir versuchen es eigentlich schon einzuhalten.
1: Na gut, dass Gott ins Herz schaut, auch ohne Gebet.
0: Ja, 100 Prozent, genau, und um die Frage vielleicht da auch adäquat zu beantworten, wie, ähm, ich versuche, also mein Tag beginnt eigentlich immer mit einem Spaziergang mit meinem Hund durch den Wald und mein Hund nicht sehr gesprächig, daher ähm, bin ich dann eher, ähm, ja, was mache ich da? Ne? Früher habe ich einfach meine, meine Spaziergänge gemacht, meine Musik gehört, also irgendeine Musik gehört, um Gottes Willen nicht meine, ähm, und habe dann ähm, einfach gebetet. Und das mache ich mittlerweile echt konsequent drei, vier Jahre, so am Stück. Ähm, das ist für mich einfach eine Tradition mit unterschiedlichen Stimmungen, ne? also mal besser, mal schlechter, aber es gehört einfach dazu.
2: Wie hattest du denn zum Glauben gefunden eigentlich?
0: Boah, das ist natürlich jetzt eine noch tiefgehendere Frage. <lacht>
2: Entschuldigung, <lacht> immer dieser
0: Deep Talk. <lacht> ja, tatsächlich, nein, also das ist, also du musst wissen, ich bin so ziemlich ähm, vollkommen nicht so aufgewachsen, wie man sich so das klassische deutsche Familienleben vorstellt. Meine Eltern, ähm, also ich bin, ich bin auf einer Ritterburg geboren, auf einer alten Ritterburg und ähm, meine Eltern waren Hippies und haben die Burg besetzt. <lacht> Genial. Nicht, weil ich irgendwie adlig wäre. Ich heiße zwar Erker und das ist ja auch der Burg Erker, also ne, hier die, diese, dieser Hausvorbau oder der Turm, wie auch immer, ähm, hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Wie gesagt, die haben das besetzt und ich war halt null bis fünf, ne, ich da halt gelebt. Ähm, ich bin tatsächlich sehr buddhistisch geprägt aufgewachsen. Ich war sogar schon als kleines Kind mit auf solchen Meditationscamps und Oh, ich war immer auf der Suche. Ich habe immer gesucht, so immer ähm, Kampfsport gemacht, ähm, sehr viel Kampfsport, habe dann einen äh, türkischen Trainer kennengelernt. Ähm, Ali hieß der. Und der hat irgendwie viel an mich geglaubt und hat mich äh, da in der Kampfschule ziemlich nach vorne gebracht. Durch ihn bin ich dann zum Islam gekommen, als ich äh, 14 war. Ich war also zwei Jahre lang Moslem. Ich war sogar im türkischen Fernsehen deswegen. Ähm, also White Moslem. <lacht> also das war ein Ritt, dann ging es bei mir echt auch echt heftig so in Richtung Drogen und, und äh, exzessiv alles mögliche ausprobiert. Ich habe wirklich jeden Scheiß, glaube ich, habe nichts nicht ausprobiert und war halt immer auf der Suche, bis ich dann irgendwann an der Phase war, wo ich so ein großer Kurt Cobain Nirvana Fan war und eigentlich so vom Style her mir dachte, hey, ähm, alles ist irgendwie gut. So, und mein leiblicher Vater, der ist irgendwie schon immer in eine Church gegangen, eine Vineyard, also eher so ein bisschen frei, kirchlich, pfingstlich, ähm, so ein bisschen heilig geistgetriebener. Ähm, und ich fand die immer völlig verrückt da. Die haben dann ihre Hände im Lobpreis gehoben und so. Und das war überhaupt <lacht> nicht meine Welt. Ähm, aber in der Zeit, weil ich ja so ein, so ein äh, offener Typ auf einmal war, dachte ich, hey komm, gib mir auch mal eine Chance einfach. Ja, lass mich einfach mal ähm, auf dich wirken. Und dann habe ich tatsächlich auch dort äh, relativ schnell eine Predigt sehr berührend gefunden. Und ähm, so bin ich dann reingekommen. Und irgendwie, es ähm, ging dann auch recht flott, relativ schnell gemerkt. Eigentlich ist es das. Und äh, ich glaube, ich muss hier wirklich einen Shortcut machen, weil ähm, der Rest ist nicht nur länger, ähm, er ist auch einfach ziemlich Science-Fiction-artig. Und ich finde, man muss es nicht in jedem Kontext überall erzählen. Aber ich hatte eine sehr, sehr wilde Bekehrungsphase in meinem Leben. Und... Hab dann auch Gott ziemlich schnell in mein Herz gelassen und so ging es mit 18 los im Prinzip. Ne? Jetzt bin ich 36, also so die Hälfte meines Lebens, würde ich sagen, habe ich eigentlich äh, viel mit Gott verbracht.
2: Und jetzt hat er quasi einen festen Bestandteil in deinem Alltag gefunden.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, also, ja, ich, ich klar, mal mehr, mal weniger, wie, wie bei jedem Menschen auch. Ne? So, Aber es ist für mich auf jeden Fall die Basis, um, der Name ist Sam zum Beispiel, der kommt auch daher, also das ist ja der, der älteste Sohn von Noah gewesen und äh, das war auch kein Zufall. Wobei, ähm, dann hat sich der Nachname Gray von meiner Frau dazu beigesteuert wurde, weil ich hier so eine graue Strähne kriege. Und sie haben mich so angeschaut und gesagt, hey, du müsstest eigentlich Sam Gray heißen und so ist dann halt tatsächlich der Name entstanden. Ähm, aber der, der hat schon auch einen biblischen ähm, Kontext und ähm, ja, voll. Also für mich ist Glaube auf jeden Fall Platz 1.
1: Ja, und ähm, deine zukünftigen Sachen und auch das, was jetzt in letzter Zeit entstanden ist, kennen wir ja unter Sam Gray. Und äh, daher die Frage, was ist denn eigentlich deine Vision als Filmemacher?
0: Oh, äh, ich merke schon, die kommt echt mit guten Fragen um die Ecke. Also, es gibt im Prinzip eigentlich zwei Antworten auf diese Frage. Die, die naheliegendere, die erste ist, klar, ich möchte natürlich Filme machen. Ich möchte gerne einfach Geschichten schreiben, erzählen und Menschen damit erreichen. Ich möchte Emotionen auslösen. und Ich versuche natürlich, meine persönliche Faszination, die ich an Film habe oder von Film habe, Tarantino sagt das gerne so schön, er sagt um, and then there are the movies. So Und dann gibt es immer noch die Filme, auch wenn so viel manchmal blöd läuft im Leben und so ist das. Ich gucke einfach jeden Abend einen Film und das halt wirklich seit 10, 15 Jahren und manchmal auch gern mehr und auch mal tagsüber, wenn ich die Zeit habe. Ja. Um, ich bin einfach vor allem Filmfreak, so ein richtiger Movie-Buff. Ja Und um, natürlich ist das so mein Wunsch, das natürlich auch irgendwie selber machen zu können und dann eben meine Idee von Filmen da auch ähm, nach vorne zu bringen. Das ist so die, die leichtere Antwort, die, die vielleicht ein bisschen komplexer war. Ich versuche trotzdem kurz zu halten. Ähm ich glaube, ich muss das tun. Also ich, ich bin auch echt ein Getriebener. So. Also ich habe das Gefühl, ich muss einfach Filme machen, und ähm, ich versuche das gar nicht mit einer missionarischen Botschaft. Also es, meine Filme haben, auch die Werke bis jetzt, haben nur subtil Botschaften im christlichen Stil drin, ähm, weil ich auch glaube, dass es so richtig ist. Also ich möchte eher dann da ein Zeichen setzen, wo ich bin. Zum Beispiel, dass wir am Set gemeinsam beten. Oder dass wir auf, auf gewisse Werte achten, dass die verschiedenen Akteure, ob äh, das jetzt Crew oder Kerste ist, dass sie einfach mit Respekt behandelt werden und dass wir nicht genau das haben, was du ähm, am Anfang ja auch gesagt hast, wie du das eingeleitet hast, ne? ähm, wo es leider in der Branche echt oft so ist und die Branche ist krank und die, die stinkt auch teilweise echt bis zum Himmel und da wollen wir natürlich, will ich natürlich auch gerne einen Unterschied machen.
1: Okay, ähm, du hattest ja gerade schon mal, ähm, dass manche bis zum Himmel stinkt, ähm, da waren wir gerade schon an Punkt, wo ich gut anknüpfen kann, wie ist denn das dann eigentlich als Christ in, ähm, in diesem Haifischbecken, in Anführungszeichen, unterwegs zu sein? Also ich hatte mal mit einem Kumpel die Unterhaltung, ja, wie will man denn da Erfolge erzielen und sich selber treu bleiben? Ähm, Gibt es da irgendwas, was du uns berichten kannst oder vielleicht auch, wo du junge FilmemacherInnen äh, motivieren kannst, dass man seinen Glauben leben kann, auch im Haifischbecken, auch als friedlicher Hai? Also Haie werden eh immer schlecht dargestellt, die sind gar nicht so schlimm, wie man immer sagt. Auch Delfine sind gefährlich, Leute, und Haie sind nicht böse. Ne? Das ist die Filmindustrie übrigens, die die böse gemacht hat. Aber ja, du weißt, worauf ich hinaus will, Sam.
0: Ja, also ist mal völlig losgelöst vom Glauben. Ne? Ich finde, ähm, du kannst auch Buddhist sein oder, oder mhm. gar nicht glauben und dich trotzdem benehmen. Ja, ne? also ich ja find, einfach eine
1: Moralvorstellung
0: schon haben. Mh, absolut, also... Deswegen würde ich es jetzt mal loslösen von, von mhm. Christsein oder Nicht-Christsein. Erstmal, ähm, ist es glaube ich, einfach immer wichtig, da auch an seinen Werten festzuhalten. Und gerade, dass man da auch besonders, äh, gerade bei Frauen, bei Schauspielerinnen, wirklich auch ge sich genau überlegt, wie weit bin ich bereit zu gehen? Also, wie weit bin ich wirklich bereit, mein Ziel zu erreichen unter meinem Moralkodex? Ja, und das klingt so klischeehaft, aber es ist schon real. Also die, die Möglichkeiten, ähm, gerade wenn du jetzt ein größeres Projekt machst, als Regisseur oder als Produzent, als Chef, ne, also als Boss irgendwie da äh, in, in gewisse Gefilde zu kommen, ähm, die dann in Richtung Harvey Weinstein oder sonst was gehen, diese, diese Brücke ist, glaube ich, schon durchaus nicht ganz so lang. Also ich glaube, der Weg ist schon gehbar. Und es wissen halt auch einfach dann beide Seiten. Und dann gibt es natürlich auch einfach Schauspielerinnen, natürlich auch Schauspieler, es kommt auch mehr, dass man es auch von der anderen Seite aufziehen kann, die natürlich wissen, wenn ich jetzt mit dem oder mit der besonders gut bin, dann habe ich eine höhere Chance für XYZ, wie auch immer. Und da, glaube ich, muss man sich von vornherein einfach klar machen, was will ich, was will ich nicht. Um, vielleicht meinst du mit Haifischbecken auch Konkurrenz und, und so, Red Ocean-like, ja, ja also die ist natürlich auch deutlich stärker als jetzt vielleicht im Kindergarten, so meine Frau ist Erzieherin und die hat auch mal Stress mit ihren Kolleginnen, aber da ist jetzt nicht so der gleiche Style, ich brauche dieses Projekt und bin bereit, irgendwie so weit zu gehen, um den, demjenigen das wegzunehmen oder sowas, ja, ich habe das so persönlich nie richtig erlebt. Also meine Projekte waren bis jetzt eigentlich immer recht isoliert oder ich habe sie auch einfach selbst initiiert. Ähm, und ich glaube, ich lasse das aber auch nicht so an mich rankommen. Also solche Situationen gibt es, Haifischbecken, ja. Ähm, aber ich glaube, dann hilft auch tatsächlich für klare Verhältnisse sorgen. Also ich hatte doch tatsächlich eine Situation mal bei einer Produktion. Da hatte ich einen, einen ähm, eigentlich war er eingestellt als ein AD, also als ein Assistant Director.
2: Was heißt das ungefähr? Was macht man da? Ein Regieassistent
0: letzten Endes. Wobei wir da auch so ein Hybrid draus machen mussten. Das Ganze organisatorische, also wirklich klar machen. Er ja, war so ein Hybrid aus Regieassistenz und Produktionsassistenz. Also ein bisschen Mädchen für alles, aber auf einem doch relativ hohen Niveau. Um, und da hat sich dann relativ schnell irgendwie rausgestellt, dass er echt das Ding ziemlich krass an sich herangerissen hat und da einfach gewisse ähm, Dinge einfach gerne anders gehabt hätte als ich. Und ich war in dem Projekt wirklich alles. Produzent, Autor, Regisseur, äh, Product Owner. Und da habe ich einfach dann relativ schnell gemerkt, dass mir das echt nicht gefällt und habe dann ähm, mir ihn zur Seite genommen nach dem zweiten Drehtag. Mal mitten in der Nacht und habe gesagt, hey, pass auf, Bro ich mag dich grundsätzlich, aber das funktioniert nicht, so geht's nicht und ich habe auch gemerkt, ich hätte natürlich die, die Möglichkeit gehabt, ein Gespräch zu suchen und das irgendwie zu optimieren, aber ich wusste bei ihm einfach, der ist einfach anders und ähm, wir hatten auch nicht die Zeit, das heißt, du musst dann einfach auch klar sein und sagen, okay, dann übernehme ich den Job jetzt einfach mit in, der, in den nächsten drei, vier Drehtagen weil ich einfach gemerkt habe, wie die Stimmung im Team echt gekippt hat. Und dann musst du bereit sein, einfach auch klare Entscheidungen zu treffen, dich hinzustellen und zu sagen, ich, ich sehe das, aber ich ändere es auch. Okay, ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt.
2: Du hattest vorhin ja schon erzählt, dass es in der Produktionsfirma bei euch relativ äh, normal ist, dass ihr mit einem Gebet startet in die einzelnen Tage, aber es gibt, verm also vermutlich, äh, sag mir, wenn ich falsch liege, auch ähm, irgendwie mal Produktionen, wo es vielleicht nicht so ist, wo du vielleicht auch nicht der Chef bist oder als Regisseur tätig. I don't know. Ähm, wie gehst du denn damit um, dass du Christ bist? Wissen das die anderen? Ähm, versuchst du das trotzdem irgendwo immer mit reinzubringen? Oder wie... Versuchst du deinen Glauben quasi auch in deinen Berufsalltag mit unterzubringen?
0: Ja, also ich, ich versuche das auf jeden Fall. Natürlich immer wieder an allen möglichen Stellen, wo, wo es einfach passt. Aber ich bin echt nicht der klassische Missionar. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hingeht und sagt, hey und übrigens Gott liebt euch voll und... Und was weiß ich was, ähm, das bin ich nicht, sondern ich trenne schon, oder was weiß ich trenne, ich betrachte meine Arbeit als eine Arbeit, ich gehe aufs Feld. ja, so also ich ist mein, mein Bauernhof und ich gehe da hin und jetzt arbeite ich und das ist erstmal Arbeit für mich. Und ich finde, dann hat natürlich Glauben auf der einen Seite da ganz klar was zu suchen, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil es einfach ein Job ist, der erstmal erledigt werden muss. Und ich glaube, das würde ich genauso sehen, wenn ich jetzt irgendwie Schlosser wäre oder Tauchlehrer oder sonst was. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum ich jetzt auf den Beruf komme, aber es ist gerade so warm hier. Ähm, genau. Das, das ist schon erstmal so einfach, ich versuche professionell zu bleiben und einfach meinen Job zu machen, aber wenn die Situation sich ergibt, dann gebe ich Zeugnis, so nenne ich das. Ne? Dann sage ich schon irgendwie, ja, guck mal, in meinem Leben ist das und das passiert. Ähm, und das ist nicht einfach so passiert, sondern das kommt wirklich von oben. Ähm, genau, das, ich bin da wirklich eher so ein bisschen, dass ich das dass ich glaube auch dann erstmal für eine Privatsache, als, als Privatsache identifiziere ähm, und sage, das ist erstmal einfach wie ich auch ähm, wirklich bin, wie ich denke, aber the door is open, also jederzeit und ich werde schon auch öfter mal auch drauf angesprochen, also da kommt schon so hey, was nimmst du eigentlich und <lacht> warum bist du so glücklich, <lacht> ähm, weil wir hatten bei einer anderen echt krassen Produktion zwei, zwei junge Typen im Start, zwei Kameramänner und die sind wirklich beide so um die 20 und 24 der andere. Und die sind sowas von radikal, also im positivsten Sinne, wirklich im allerpositivsten Sinne, aber eben wirklich krass. Also, die haben, die tragen dann auch Shirts, wo so irgendwie klar zu erkennen ist, sie sind halt absolut Christen, so oder. Wie auch immer, und, und dann sind da Leute am Set, die halt null damit zu tun haben, was weißt du, die eher so eine Knache tätowiert haben auf dem Finger oder sowas. Ähm, und dann kommt da so eine Situation zustande, wo der eine den anderen fragt oder sagt, hey, du bist einfach zu lieb. So, du bist zu lieb. Dein Liebesspeicher, der lehrt sich und wenn du 30 bist, bist du depressiv. So, ganz knallhart rausgehauen.
1: Krass.
0: Und er so, hey, nee, Mann, weil ich habe einfach voll freien Bezug äh, so zum Himmel. Ich kann jederzeit neue Liebe <lacht> holen und so. Und fängt dann einfach an, so aus dem LKW heraus, beim Entladen der drei Tonnen, ja irgendwie einfach zu predigen letzten Endes. Und ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das dann später mitbekommen. Und ich kenne halt beide und habe beide total lieb, also sowohl den, den Christen als auch den Nicht-Christen. Und ähm, sowas finde ich natürlich legendär. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das tue ich nicht, das ist nicht meine Art. Bei mir kommt es dann eher, wenn wir abseits stehen oder sitzen und es sich halt ergibt, aber ich, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, nee Mann, ich glaube nicht, dass es so ist. Aber er hat es halt irgendwie als Aufforderung gesehen, sofort dann zu sagen, ja, nee, pass auf, ab, hier, na, that's the point. <lacht> hm. Und bewundernswert, aber so bin ich dann doch nicht.
2: Hm. Wenn du es dann mal erzählst, wie sind denn die Reaktionen?
0: Durchweg positiv. Also ich habe noch nie irgendwie eine Erfahrung gehabt, wo jemand sagte, das ist ja scheiße, jetzt arbeite ich nicht mehr mit dir oder, oder sonst irgendwas. Okay. Aber wahrscheinlich auch, weil ich es echt wirklich in einem total natürlichen Kontext habe. Ja? Okay. Ihr könnt euch ja mal Jürgen Klopp anschauen, der ist ja auch super gläubig. Ja, zum Beispiel. Ja, ähm, aber der lebt es halt auch völlig natürlich, also in einem völlig natürlichen Kontext und... Samuel Koch, ja, zum Beispiel. Witzigerweise gibt es einen tollen Podcast zwischen den beiden. Hier, Achtung, Schleichwerbung. <lacht>
2: <lacht> Können wir gern verlinken.
0: <lacht> ja, und, und da merkst du halt auch einfach, es ist halt da. ne? Und wenn du, wenn du bereit bist, eine gewisse Authentizität in deinem Leben durchzuziehen und auch einfach zu dir und zu deinen Werten zu stehen, dann habe ich das Gefühl, gibt es da gar keine Probleme. Im Gegenteil, ich glaube, du bist eher ein ziemlicher Schwächling, wenn du dann versuchst, da irgendwie, oh nein, die dürfen es nicht wissen oder auch, Gott hilfe, ich bin Christ oder so ein Käse. Also Das ist auch so ein Deutsch, so eine deutsche Krankheit, glaube ich. Das haben wir tatsächlich in Amerika gar nicht. Also in Amerika ist ja normal, absolut normal, dass du gläubig bist. So. Ja, der Standard mhm. in der Regel. Ja.
2: Das erzähle ich Magdalena immer, wenn ich ähm, die Kardashians geguckt habe und dann so vollkommen fasziniert bin, weil die auf einmal von ihrem Glauben reden, im äh, weltweiten Fernsehen quasi. Ähm, und das hier einfach so so unüblich ist und auch wenn man sich Prominente in Deutschland anguckt, gibt es relativ wenig, also die irgendwie dann offen über ihren Glauben reden. Jetzt so Die neuesten, die ich mitbekommen habe, waren Lisa und Lena, ähm, die jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die haben auch noch nicht immer den Glauben gehabt und haben jetzt in den letzten Jahren dazu gefunden und da halt immer mal was geteilt und das war für mich so, okay, crazy. Ihr habt wirklich Millionen von Followern und Sprecht er jetzt so offen drüber? Das, da bin ich doch immer wieder überrascht.
0: Ja, Lisa und Lena sind ja auch noch blutjung. Also, <lacht> das ist ja, kommt ja auch dazu. Ähm, genau, aber das ist ja alles eine Ecke so, ne? Samuel Koch und so, das ist ja auch, er ist mhm. ja auch ziemlich bekannt und, und extrem gläubig. Also, um, wenn man ihn persönlich kennt, also er ist wirklich ein sehr lieber Freund, um, dann uh, weiß man auch, das ist einfach Prio 1. So, ja? um, es wird mehr. Und ich finde so Leute wie die besagten beiden Kameramänner zum Beispiel, das sind so diese glühenden Feuerbälle, die da wirklich vorankommen. Also ich bin richtig stolz auf die Jungs und bin echt beeindruckt, dass die, dass die das so machen. Ähm, ja, aber guckt euch Justin Bieber an oder Chris Brett, Ja, Das sind ja auch absolut klare, bekennende Weltstars, die, die einfach Jesus ähm, an erste Stelle setzen. Also es wird, glaube ich, immer mehr. Aber ja, hier in Deutschland ist es halt ne. Da ist man halt ein bisschen laid back noch und mhm. hält es lieber ein bisschen zurück dann. Ja. Wobei ich hat es für dich? Sorry. Entschuldigung. Nee, nee. Ist gut. Das ist
2: nur die Zeitversetzung, sorry. <lacht> Ganz furchtbar. Ähm, hat es für dich einen Einfluss auf die Arbeit oder hast du das feststellen können, wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, die eben auch christlich sind, dass du dann gleich so eine Verbundenheit irgendwie hattest, die sich auch auf die gemeinsame Arbeit ausgewirkt hat?
0: Ganz ehrlich, nein. Also ich hatte, ich hatte wirklich mit vielen Christen auf der Arbeit zu tun und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich sie auch meistens dann buche, dass einfach auch in meinem Leben doch der ein oder andere Christ rumläuft und der oder die was drauf hat, was kann und ähm, von daher ist es auf jeden Fall ähm, dann deswegen so natürlich entstanden. Hm, aber ich fühle mich jetzt nicht unwohler, wenn es nicht so ist.
2: Und das meine ich auch gar nicht, aber ähm, das war jetzt eben zum Beispiel bei Lisa und Lena, dass ich gleich dachte, oh, ich habe vorher gar keinen Bezug zu denen gehabt und jetzt fühle ich mich irgendwie in einer gewissen, gewissen Art und Weise mit denen verbunden, weil sie eben auch den Glauben haben und damit ja auch gewisse Werte meinen ähneln ähm, oder so Ziele im Leben. Und ja, deswegen habe ich mich einfach gefragt, ob das bei dir eben irgendwie bemerkbar ist.
0: Ja, also ich glaube, wenn du es generisch betrachtest, wenn du jetzt wirklich auf das große Ganze schaust und jetzt im Sinne dessen rangehst, möchten wir einfach das Salz der Erde sein, möchten wir den Menschen wirklich ähm, das Licht bringen und so weiter und so fort, dann betrachtet man es natürlich, glaube ich, schon auch mit einem ganz anderen ähm, Aspekt. Und dann ist dieses Gefühl natürlich da. Also es ist für viele Christen, es ist ja auch ein Riesengewinn zu wissen, dass Jürgen Klopp Christ ist oder Chris Brad oder Justin Bieber, man hat mehr so das Gefühl, ja, raus aus der Nische, ähm, irgendwie rein ins, es ist normal. Aber wie gesagt, das ist ein Kulturding, genau, ja. glaube ich. Na, also mhm. das ist einfach, gerade bei uns Deutschen, ich glaube, wir brauchen das ganz arg, dass da irgendwie ähm, viele mitlaufen und dann sagen wir, ja, okay, ja, ich finde es auch toll, doch, ich bin, ich bin übrigens auch gläubig. <lacht>
1: <lacht> ja, davon haben wir oft schon in Gottesdiensten gehört, dass Leute zusammenarbeiten in einer Firma und dann erst Monate oder Jahre später erfahren, oh, du bist ja auch aus unserer Kirche oder aus der Kirche oder so. Und ähm, ja, weil man, das ja auch nicht so eine große Glocke hängt, weil man auch schon negative Erlebnisse ähm, ja erleben musste, durfte. Ist ja manchmal auch gut, das zu erleben. Aber ja, was ich immer mal gut daran finde, ist ja, dass ich weiß, also wenn du zum Beispiel dein Team zusammenstellst, ähm, da ist halt die Leistung im Vordergrund. Da ist es nicht so im Sinne von hier nur Vetternwirtschaft und hier nur meine im Christen und Christinnen. Nee, du guckst halt, was passt, wo da die Kompetenz ist und es ist total egal, woran man glaubt, weil darum geht es ja in dem Job auch nicht. Weil wie du schon gesagt hast, du bist nicht da zum missionieren, sondern dass deine Vision umgesetzt wird. Und das ist ja eigentlich gut, weil das, das wäre ja auch schade, wenn es nicht so wäre. Deswegen, dass du diese Professionalität da ganz ehrlich an den Tag legst, ist ja super. Und mich, erinnerst, äh, mich erinnert das sehr an das Impuls, das ist so ein Verein, den haben wir hier mal vorgestellt und den haben so Leute aus unserer Kirche gegründet. Und das ist so. Ein, die haben ganz viele tolle Projekte. Während Corona haben die so einen Einkaufsservice für die kranken und älteren Menschen gemacht, um die zu schützen. Die machen ganz viele Sachen im Sinne von Gemeinschaft stiften und die christlichen Werte teilen. Ähm, egal, ob da jetzt die türkisch-muslimische türkisch Gemeinde kommt und einen Ort zum Fastenbrechen braucht oder... Ähm, ob die alten Omis keinen Platz mehr für den Kaffeekranz haben oder ob irgendwelche jugendlichen Partys feiern wollen. Die haben da so ein kleines Ladengeschäft und versuchen alles zu ermöglichen. Über ukrainisch Kurse, über Reiseberichte, alles was geht. Sie versuchen einfach ein Miteinander zu fördern. Und am Anfang waren viele dann so, oh, das muss doch jetzt was sein, voll cool. Wir haben wir Neuap haben das gemacht und so. Und da hat der Gründer immer wieder darauf geachtet. Nein, alle, die diese Werte mit uns teilen, dass diese, diese Vielfalt, dieses... Diese Offenheit, dieser Respekt, die Toleranz, egal wo du herkommst, das ist uns wichtig. Und wenn du das hast, dann kannst du hier mitmachen. Wenn du jeden so annimmst, wie er ist und ihn nicht in irgendeine Schublade steckst. Und das ist halt so dieses, ne, da will dann die Kirche sich auch mal gern so ein Leuchtturmprojekt vielleicht auch mal oder bestimmte Geschwister wollen sich das dann vielleicht so annehmen. Aber wenn wir ehrlich sind, da sind wunderbare Helfer, ohne die es nicht gehen würde. Und die haben mit Gott gar nichts am Hut. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig in dem Moment, weil diese gemeinsame Vision, diese Vision gemeinsam da leben reinzubringen, gemeinsam Freude zu teilen, gemeinsam füreinander da zu sein und jeden anzunehmen, wie er ist. Das ist es. Und deswegen daran erinnert mich sehr so dein, dein Umgang. Weißt du, die Werte sind halt, wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen,
0: kann ich, kann ich so unterschreiben.
1: Genau, aber deswegen wollen wir trotzdem noch eine kleine Glaubensfrage wissen, weil du hast ja viel erlebt und ähm, hattest du mal im beruflichen Kontext da auch mal ein Glaubenserlebnis, so ganz klassische reden sehr gerne über Glaubenserlebnisse, weil die immer so das sind geile Geschichten, die einen motivieren. Hattest du da mal sowas vielleicht?
0: Hm. Naja, also wenn ich, wenn ich jetzt mein berufliches Leben anschaue, mein bisheriges Leben, dann würde ich sagen, dass da Gott immer irgendwie komplett drin war, weil also ich einfach, glaube ich, oft echt Glück hatte oder einfach Gnade erlebt habe dann. Aber ein gezieltes Erlebnis... Hm. Ich fürchte tatsächlich, jetzt fällt mir zumindest spontan <lacht> nichts ein. Nee.
1: Ja, aber ich denke, ihn im Alltag zu spüren und dann diesen Segen wahrzunehmen, das ist ja ein tägliches Glaubenserlebnis.
0: <lacht> ja.
2: Ich glaube, da ist auch die Frage, wo fängst du an, ein Glaubenserlebnis zu definieren? Weil man hat natürlich immer diese krassen Dinger im Kopf, die jetzt vielleicht eben nicht im Arbeitskontext waren, aber es gab bestimmt tausende kleiner Momente, wo dann doch irgendwie die Hilfe da war, aber man es nicht als die, dieses krasse Ding wahrgenommen da hat. Da ist jetzt kein Brot vom Himmel gefallen.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, naja, also ich glaube. Ihr kennt es vielleicht auch, wenn man etwas, sowas gefragt wird, dann ist oft so, ja, so viele Dinge und dann fällt einem nichts ein.
1: Genau. Es gibt
0: so ganz viele Kleinigkeiten, die ich auf jeden Fall schon erlebt habe. Also, wenn ihr Bock habt, ab hier zu schneiden, ich glaube, das macht Sinn. <lacht> <lacht> Nein, also, äh, natürlich waren da so Sachen, wie auch schon vorhin dieses erwähnte Beispiel mit meinem jungen Kameramann. Ja, ähm, das war auf jeden Fall ein Flash-Moment, so, wo man echt dachte: Stimmt. Oh, krass, äh, das sehe ich nicht jeden Tag. Aber auch so Kleinigkeiten, wir hatten zum Beispiel einen, einen Trailer für Samuel Koch produziert, da hatte er so einen Umbau in einen Autoscooter, also so ein, so ein Boxauto, man hatte sich dann da sein, sein ähm, was war das, ein Joystick einbauen lassen, mit dem er sonst seinen Rollstuhl bewegt und das Ding hat einfach nicht funktioniert in dem Slot, wo wir es gebraucht hätten und die Techniker... Es war so ein Nationaltheater Mannheim, die hatten da echt wirklich alles versucht in Bewegung zu setzen und es ging nicht. Und es war ein wichtiger Part und es wäre schade gewesen, wäre das nicht gewesen. Aber äh, wir haben dann gebetet, tatsächlich. Ich glaube, in dem Fall war es der Micha, also mein Kompagnon. Ähm, der hat kurz einfach mal gebetet und ich drehe mich kurz weg, gucke wieder hin und dann läuft das Ding. Ich sage, So <lacht> läuft das jetzt? Ja, wir haben gebetet.
1: <lacht> Genial. <lacht>
0: Also solche Situationen, die, die gab es auf jeden <lacht> Fall, ne? klar. Mhm. Aber ich glaube, ich würde sie eher einordnen in so einen Kontext ähm, einer grundsätzlichen Kultur, dass Gott einfach da ist und dass man da einfach eine Fürsorge erfährt. Und das ist jetzt genauso, wie wenn ich jetzt meinen mittleren Sohn fragen würde, hast du in deinem Leben eine besondere Situation, wo ich dir geholfen habe? Dann würde er, ja. ne? jetzt umgedreht, dann würde er wahrscheinlich sagen, <lacht> ich will jetzt nicht undankbar sein, Papa, aber ne, wie auch immer, mir fällt gerade nichts ein.
2: Wahrscheinlich sind es dann auch total viele Momente, wo man die Hilfe noch nicht mehr richtig mitbekommen hat, weil man so sehr auf irgendwas fokussiert war.
0: Ja, vor allem in solchen Sachen. Also wer, wer schon mal am Filmset war, weiß, das hat nicht viel mit Erholung zu tun, sondern das ist wirklich... Arbeit und Stress und meistens rennt man immer der Zeit hinterher. Man hat ja nicht jedes Mal so eine tolle Maskenbildnerin oder Kostümbildnerin, wie wir sie zum Beispiel in dem gemeinsamen Projekt hier hatten, <lacht> ähm, wo man <lacht> merkt, die werden da durchgejagt. Die, die sind innerhalb von zwei Minuten wie in der mini blayback show <lacht> <So> umgewandelt <lacht> ja, und, und stehen auf der Bühne. Also das, das gibt es leider nicht immer. Im Gegenteil, oft hat man einfach Probleme und dann ist man total fokussiert und kriegt viel einfach nicht mit. Manchmal für jeden Tag und du denkst, der ist jetzt schon rum. so, Ja, und dann, genau. Vielleicht läuft da, fällt da mal das eine oder andere dann irgendwie aus dem System.
1: Das stimmt, Sam. Denn zum Beispiel bei unserem gemeinsamen Dreh war doch auf einmal der eine ähm, Darsteller nicht da. Und das war ausgerechnet der, der schon älter war und einen Herzfehler auch hatte. Und dann war der irgendwie nicht im Hotel und niemand wusste, wo er war. Der hätte schon längst da sein müssen. Und... Also dann habe ich alles abtelefoniert und wir wussten ja irgendwie, oben oh, muss es weitergehen und wir hatten alles strikt geplant. und äh, Ihr hattet alles strikt geplant und wir wussten, die Zeiten sind einzuhalten, sonst schaffen wir das nicht. Und wir wollten ja auch professionell mit euch äh, unterwegs sein und das war, also da hat man dann auf einmal die Kraft, drei Sachen gleichzeitig zu machen. Das ist schon mal total genial und dann noch dieses Stoßgebet, das nimmt man vielleicht gar nicht so gewahr, aber wo ich dann wirklich sagte ich Gott, das kann nämlich nicht passiert sein. Was ist das denn für ein Omen für unseren Film, der eine gute Botschaft haben soll? Und dann passiert dem armen Herrn, was der so cool ist. Und, ähm, und dann stand er auf einmal da und dann ist noch ein Zug von einem anderen jungen Darsteller ausgefallen. Und wir dachten so, was passiert denn jetzt hier? Und es war so ein Chaos. Und irgendwie habe ich dann später Gefeedback bekommen, so irgendwie, das haben wir gar nicht mitbekommen. Und habe ich irgendwie... Ja, ganz ich aber auch nicht.
0: Ich höre es auch gerade ja? zum ersten Mal. Also, ja, ich wusste das Basis alles war gar, gar erwischt. nicht. Da.
1: Der IC ist ausgefallen und der liebe Mann mit Herzfehler war irgendwie verschwunden und hat einfach sehr lange gebraucht, bis er ankam. Aber wir sind einfach im Zeitplan gewesen. Ich habe wirklich diesen Segen in dem Moment gespürt. Aber es war wirklich so, ähm, eine andere Jenny und ich sind da rumgerannt und ähm, sie musste immer hoch und runter rennen zu euch. Und Ich habe gesagt, Jenny, ich habe das im Griff, ist alles gut. Aber ich wusste nicht, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Ich habe einfach nur gehandelt, gehandelt, gehandelt und vertraut. Auf Gott und dem Moment. Und das war total intensiv. Deswegen, es sind diese ganzen, ich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hast du sowas schon mal erlebt, irgendwie auf Arbeit, hätte ich sie nicht nennen können. Aber als du jetzt gerade die Geschichte erzählt hast, dachte ich so, ja, genau so ist uns das schon passiert. Genau. Ja, ich glaube, ich glaube, das
0: ist aber auch tatsächlich etwas, was eine ähm, Filmproduktion besonders macht, dass wirklich da einfach viele Menschen gemeinsam an etwas arbeiten, was größer ist als man selbst. Und dass man ja. da auch mal durchaus bereit ist, irgendwie über gewisse Grenzen hinauszugehen oder sonst was. weil man einfach so fokussiert sein muss und es nicht anders geht.
1: Ja. Apropos schaffen ist jetzt vielleicht eine billige Überleitung, aber du hast ja auch schon einiges geschafft und geschaffen. Und dabei war ja auch ein Drehbuch für eins der fünf größten amerikanischen Studios. Und da wollte ich einfach mal fragen, war da irgendwie was anders bei den deutschen Filmen? kennst du ja und ich finde total toll, wenn ich mal von deiner Expertise was hören darf und ich hoffe von so ZuhörerInnen auch und äh, ich frage mich dahin manchmal so, ja es gibt mal so ein paar deutsche Schauspieler oder mal Komponisten und so, aber so der deutsche Film hat es irgendwie nicht so leicht, also hat es irgendwelche Gründe, warum wir vielleicht so international nicht so beliebt sind oder nicht uns so durchsetzen können oder ähm, sind wir langweilig, was ist los? <lacht>
0: Ja, eins meiner Lieblingsthemen und auch, ähm, äh, auch tatsächlich schon oft auch das ein oder andere Mal in im Interview ähm, danach ziemliche Hasskommentare bekommen. Upsi,
1: sorry. Nein, nein, alles gut. <lacht>
0: cool. ich, ich persönlich finde das, ich bin da völlig entspannt mit. Also ähm, ja, ich durfte das schreiben und das war wirklich großartig und ich würde sagen, das war auf jeden Fall so schon das Highlight meiner bisherigen Karriere. Es hat den, den, äh, den unschönen Beigeschmack, dass es halt noch nicht veröffentlicht ist dass mir das abgekauft wurde, es liegt dort, es wartet auf Vorproduktion und ich kriege ab und zu auch mal ein bisschen was mit, aber es ist halt Amerika und Amerika ist einfach schon, wie du auch gerade schon eingeleitet hast, per se anders. Also viel, viel größer. Ja, ich mache dir ein Beispiel. Mhm. Als ähm, Disney Star Wars gekauft hat, haben die ähm, 100 Drehbücher mitgekauft für das Konzept von um, wie heißt er? Hier, weil meine Jungs lieben das so sehr. Man, der, the Mandalor Ma Mandal From Mandalorian. The Mandalorian.
1: Ja, yeah, The Mandalorian, ja. Yeah. Gerade dieses
0: Deutsch-Englisch-Mix auf der Zunge. Ja, um, yeah,
1: Mando, Mando. <lacht>
0: Mandalorian, genau. Und, und diese 100 bücher die wurden gekauft, aber verbrannt. Also, um, das heißt, da wurde eins für wirklich wahnsinnig viel Geld gekauft, aber deleted, weil sie einfach gesagt haben, wir fangen das Ganze von Neuem an, ja sowas kann sich eine deutsche Produktionsfirma ein Studio ja gar nicht leisten. Einfach erstmal schon mal so viele Millionen auszugeben im Wissen, dass du es eh nicht benutzt. Ja? Also das ist, ähm, das so ein ganz krasses Beispiel vielleicht mal zu bringen. Und du findest halt, glaube ich, wirklich in allen Ecken Unterschiede. Natürlich einmal in der Größe, also quantitativ, aber halt auch qualitativ. Und um jetzt vielleicht auf den Punkt deutscher Film einzugehen und das Stichwort, wie hast du es gesagt, nicht ganz so gut dastehen international. Naja, ich glaube, der deutsche Film steht sich da selbst im Weg ziemlich oft. Und das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass man sich, glaube ich, ganz oft Dinge nicht traut. Dass man nicht unbedingt bereit ist, jetzt mal was wirklich Risikoreiches zu probieren. Ja, um zum Beispiel zu sagen, jetzt machen wir mal einen Genre-Film oder dies oder das. Natürlich gibt es Negativbeispiele, die auch in Deutschland gemacht wurden und nicht funktioniert haben. Aber man verlässt sich halt in der Regel eher auf Fuck you, Goethe, 1, 2, 3, 4, 5. <lacht> und ich möchte jetzt hier nicht meinen Freunden bei Konstantin ähm, irgendwie damit auf die Füße treten. Das waren erfolgreiche Filme, diese drei, aber ja, so, Punkt. <lacht> genau. Ähm, und du hast halt natürlich auch in Deutschland einfach einen, das möchte ich einfach vielleicht hier mal wirklich vorneweg schicken, ein Riesenerbe. Und ich finde, wir stellen uns hier wirklich auf die Schultern von Giganten. Also wenn wir bedenken, Fritz Lang, ja, also die ersten Bewegbilder waren ja aus Deutschland, Metropolis, Metropolis, man muss das ja wirklich deutsch aussprechen, ja. Ähm, allein schon die, 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 allein schon die Filmklappe, wenn man unten schaut, MOS, MOS, ja, das heißt mit ohne Sound. Das ist wie beim Döner mit ohne Schaf. Das wurde von deutschen Kameramännern in Amerika eingeführt. So krass waren die Deutschen ja damals ja auch entwickelt und ziemlich weit. Und Wir haben großartige Filme herausgebracht. Es gibt übrigens an der Stelle eine, eine sagenhaft geniale Dokumentation, die ich echt empfehlen kann. Die heißt meines Wissens Verfluchte Liebe Deutscher Film. Um, tolle, tolle Dokumentation, die geht sehr lange, lohnt sich aber und die erklärt ein bisschen so das Phänomen, warum der deutsche Film so geworden ist, wie er geworden ist. Und da gibt es verschiedene Gründe, um, da ist natürlich auch die Filmförderung ein Teil. Für viele junge Filmemacher und Filmemacherinnen ist es wirklich auch um, eine Zensur, dass du von vornherein gewisse Themen gar nicht anschneiden kannst. Nicht im Stile eines nordkoreanischen oder russischen Zensur-Vorgehens, ähm, sondern eben zum Beispiel, lass doch noch mal eine Komödie machen oder lass noch mal dies oder das oder mehr, wie auch immer. Ja? Und ich glaube, da fehlt es einfach an mutigen Menschen, die bereit sind, mit einer Vision an den Tag zu gehen und sich da auch hinstellen und sagen, ich bin bereit, auch mal den jungen unerfahreneren da eine Chance zu geben. Und in meinem Fall war es ja so, dass ich ja den Sprung von 0 auf 100 gemacht habe, weil ich habe ja hier in Deutschland fast gar nichts gemacht. Ich habe ja einfach wirklich nur also klar, ich hatte, ich hatte einen Kinofilm, ich hatte eine Sportdoku, die war, ich weiß gar nicht mehr, ich die war gerade da beim Rauskommen, ähm, auch Kino und so, ja. Ähm, aber das war doch ziemlich so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Nicht-Millionär, das kann ich schon mal verraten, das war keine Million. Aber es war gutes Geld und überhaupt, und das hat alles soweit auch gepasst. Ähm, aber unterm Strich ähm, war das definitiv eine Sache, dass ich jetzt nicht wirklich viel darüber sagen kann. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie ein, wie ein klassischer Tatort entsteht ja? oder, oder wie Soko Wisma oder sonst was entsteht. Das habe ich einfach nie gemacht, möchte ich auch nicht, aber ähm, ich kenne einfach diesen Entwicklungsprozess nicht. Was mir aber in Los Angeles begegnet ist, war ein wirklich ganz besonderer Moment, als ich mit meinen Executive Producers ähm, zusammensaß und ich in, aus dem Kontext heraus ein Wording gehört habe, das war too German. Jemand sagt, well, that's too German. Und ich war halt kurz so, okay, runterschlucken bin ich jetzt...
1: Was könnte das sein?
0: Ja, bin ich jetzt... weil Ich war der einzige Deutsche. Um, und ich habe dann halt auch gefragt später so, was bedeutet das? Und um, das ist tatsächlich einfach ein beflügeltes Wording für, wenn etwas zu langweilig ist, zu... Was waren die Worte? Zu redundant,
2: mhm. zu
0: trocken so deprim deprimierend auch einfach irgendwo. Ne? So <lacht> und, und ich finde es find ganz, ganz furchtbar, weil wir waren das Land der Dichter und Denker, wir waren die Ersten im Filmgeschäft, wir haben so tolle Sachen gemacht und jetzt hast du so ein Wording einfach anhängen. ja Ich weiß, dass viele in Deutschland das anders sehen und auch gerade so im Arthouse-Bereich und so viele der Meinung sind, dass es immer noch ganz toll ist und so weiter. Aber sorry, guck dir die Kinos an, guck dir die Karten an, 80, 90 Prozent sind aus Amerika, ja, nach wie vor. Und das müssen wir ändern. Und ich glaube, als du mich vorhin gefragt hast, was so meine Vision dahinter ist, wenn ich jetzt ganz groß ausholen sollte, dann wäre es natürlich mein Wunschtraum, dass wir das ändern, dass wir den deutschen Film international relevanter machen. Ich weiß, dass ich das nicht alleine kann. Ich weiß, dafür braucht es viele, die da gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber ich weiß, dass unheimlich viele diesen Gedanken teilen noch gerade bei den Filmschaffenden. Also ich habe so viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die jetzt in diesem Moment hier sagen würden, ja, 100 Prozent. Ja, klar. Also das ist so wie ein offenes Geheimnis eigentlich. Ja, und ich glaube, da müssen wir einfach äh, den entscheidenden Personen ans Herz legen, seid mutiger, traut euch mal was. Ja, probiert mal was, was ihr vielleicht nicht 100 Prozent wisst, irgendwie, ob es funktioniert oder nicht, ja. Und ganz ehrlich, es wird auch so viel Scheiße, darf man das hier sagen, einfach produziert. <lacht> du darfst. <lacht> Gut, ähm, wo, wo man auch denkt, okay, das war jetzt auch nicht erfolgreich, da sind jetzt 40.000 Leute reingegangen, dann lass doch mal einen geilen Scheiß probieren und wenn er nicht funktioniert, wissen wir auch, dass es nicht funktioniert hat. Aber man muss es auch einfach mal probieren.
2: Ich denke halt auch die ganze Zeit über, über Sachen nach, während du jetzt erzählt hast, ich glaube, es ist bei, bei ganz vielen Sachen so. Ich hatte das auch letztens, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber auch dieses das Land der Dichter und Denker, das ist nicht nur beim Film so, sondern auch bei vielen anderen äh, künstlerischen Bereichen irgendwie, dass man sich so fragt, ja, aber wer waren denn so die letzten großen Leute, die da was gemacht haben und die sind schon sehr alt oder tot ähm, und irgendwie gibt es gerade wenig, wenig große Namen oder man schwelgt da sehr in der Vergangenheit, habe ich das Gefühl. Und ja, Amerika, obwohl sie ja auch ganz viele Sachen produzieren wie Fuck You Goethe, also wie viele Weihnachtsfilme kommen im November immer raus oder wie viele Teenie-Rom-Coms über das Jahr ähm, das sind auch enorm viele und ich gucke mir sowas auch manchmal gerne an, genauso wie deutsche Komödien, mal so ein Schweighöfer- oder Schweigerfilm. Du weißt halt, was du hast. Du weißt nach den ersten fünf Minuten, was passiert. Es wird nichts Schlimmes passieren. Das ist halt einfach so viel good Entertainment, aber es ist, halt, es ist halt nichts Krasses und trotzdem Amerika auch viele solcher Sachen irgendwie produziert, haben sie halt noch sehr viel anderes. Und, ähm das, da ist aber auch so die Frage, wie kriegt das in Deutschland jemand mit? Ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, dass das deutsche Fernsehen ausstirbt irgendwie, zumindest mein Empfinden. Also, ich gucke zwar manchmal in die Mediathek, aber ansonsten ist es halt doch eher Netflix und da sind nicht so viele neue deutsche Produktionen irgendwie dabei oder so, dass man halt nicht drauf aufmerksam wird.
0: Absolut. Also das, das gibt es durchaus nicht. Ich meine, Netflix hat jetzt 500 Millionen investiert oder investiert jetzt 500 Millionen in deutsche Produktionen und ähm, das, das kommt auch immer mehr. Aber ich finde auch da, es gibt ganz wenige, die mal über den Radar fliegen, wo man echt denkt, ja geil, das ist jetzt wirklich geiler Scheiß. irgendwie. Wenn, klar, es gibt solche Beispiele wie Dark ja ähm, und also ich muss ganz ehrlich zugeben, mich hat es jetzt nicht maximal unterhalten, aber ich fand schon mal einen echt coolen neuen Ansatz. ja. Und das ist natürlich schon ein mutiger Schritt, dass du einfach mal um die Sender herumkommst, dass es nicht diesen klassischen redaktionellen Kontext hat, ja, was du natürlich bei Fernsehsendern immer hast. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast mit dem Unterschied, man merkt es ja dann trotzdem, auch wenn es jetzt eine Rom-Com oder sonst was ist, ist der Umgang mit Kitsch. Und das sage ich jetzt bewusst ein bisschen provokativ, weil ich finde, Kitsch ist erstmal für mich kein negatives Wort. Also beziehungsweise Klischees, ja, oder, oder einfach gewisse Dinge, die funktionieren. Ich meine, eine Hochzeit ist doch hardcore kitschig an sich. Schaut euch mal eine Hochzeit an, das Ganze drumherum. Jeder weiß ganz genau, was wann wo wie passiert und es ist aber trotzdem wunderschön. Ich habe jetzt gerade erst gestern Abend wieder einen meiner Lieblingsfilme geguckt, ähm, Forest Gump. Und st stellt euch mal diese Szene vor, wo Forrest Gump da am Washington Monumental steht da und seine Rede hält, ähm, die man nicht hört. Ja? Durch dieses, dieses gelungene Weglassen. Und dann fragt der Typ so, hey, what's your name? Also, I'm Forrest, Forrest Gump. Und auf einmal hörst du aus der Menge dieses leise Forrest, Forrest. Und das ist Jenny, die einfach in der Mitte von den Hippies steht, Läuft in die Mitte des Wassers, er rennt ihr entgegen. Furchtbar kitschig eigentlich. Ja. Aber it fucking works. Es ist einfach sowas von emotional und schön. Und ich habe echt gestern wieder Gänsehaut gehabt und gedacht, ja man, es ist so gelungen, es ist so gut einfach. Natürlich wird es immer Menschen geben, die sagen, hey, nee, es Kitsch geht gar nicht. Ich will irgendwie nur Schießereien ziehen oder sonst was. Aber das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Wie geht man mit sowas um? Und du kannst natürlich auch als ein Schweighöfer oder Schweiger ähm, ja, deine Romcoms machen und, und irgendwie auch gewisse Gefühle hervorheben. Aber ich äh, gebe dir hundertprozentig recht. Ich sehe da drin einen riesigen Unterschied. Also wenn ich mir jetzt Harry und Sally anschaue, Harry, Matt, Sally, ähm, was ja eine absolut gelungene Romcom ist, ja. Ähm, oder was weiß ich was, irgendwie hier, ach, ja, se selbst irgendwie sowas wie Mr. und Mrs. Smith, ja. Auch völlig überzogen und überzeichnet. Das ist... Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, das kommt mir jetzt gerade so spontan, wir Deutschen versuchen oft, das zu kopieren. Ja, wir versuchen oft so gewisse ähm, IPs irgendwie dann zu kopieren und ähm, bis hin zu wirklich den gleichen Scheiß dann machen. irgendwie. Ja. Also ich denke, ich denke, darin liegt, glaube ich, der große Umgang. Ähm, das hat aber auch viele, viele Entstehungsgründe. Ein Drehbuch in Amerika darf auch mal sechs bis zwölf Monate lang geschrieben werden. Als ich meins geschrieben habe, habe ich auch zwölf Monate geschrieben. Und hier in Deutschland kannst du dir das gar nicht erlauben, weil du halt in Anführungszeichen vielleicht, wenn du Glück hast, 18, 20, 25.000 Euro dafür kriegst. Das kannst du halt nicht als Jahresgehalt betrachten. Das geht nicht. Dann bist du in der Regel selbstständig, musst deine Versicherung bezahlen, hast noch irgendwie vielleicht ein paar Mäuler, die du irgendwie füttern musst. Das heißt, du musst ja auch dein Gas geben. Und dann hast du relativ schnell auch den Moment, wo dann der oder die RedakteurInnen irgendwie sagt, ja, yeah, ähm, um, hey, passt schon, ist gut. <lacht> ist okay. Und du sagst, ja, aber warte mal, das funktioniert nicht, weil hier ist eigentlich voll das große Storyhole. Ja, nee, das, das lösen wir dann am Set. Das macht der Regisseur schon. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mm. Das ist ja. wirklich ja, okay. True Story. Das habe ich schon echt genug oft, oft genug erzählt bekommen. Und ich glaube, da hat es ganz viel damit zu tun, wie viel Liebe und Leidenschaft bist du bereit, in die Sache hineinfließen zu lassen.
2: Mhm. Ja, das, damit habe ich mich auch in, letzten, in der letzten Woche irgendwie viel beschäftigt, weil ich den Cold Mirror Harry Podcast gehört habe. Und es wahnsinnig ist, wie viel Hintergrund-Storylines und äh, Gedanken sich da gemacht wurden. Also, was J.K. Rowling sich da halt auch ausgedacht hat, wie viel Zeit sie da rein investiert haben muss. Ähm, aber auch wie viel Zeit in die Produktion des Films und in mega kleine Details gesteckt wurde, dass halt irgendwie alles aufgeht und man hat oft bei anderen Filmen das Gefühl, das wurde so hingerushed, also einfach so schnelles Geld damit irgendwie machen. Und das, ich finde, das transportiert sich trotzdem und wenn man darauf achtet, bekommt man das halt auch mit als Zuschauerin.
0: Ja, absolut. Ja, und es gibt ja auch genug, genug Nischen und genug Menschen, die einfach bestimmte Dinge auch einfach gerne so, wie sie sind, sehen wollen. Ich habe zum Beispiel mein, meinen ersten Film, den ich gemacht habe, der heißt Die Unsterbliche Partie. Ähm, das ist so ein, so ein Film, wo es um so ein Schachmuster geht in so einer Stadt. Ne? Das ist total kafka eigentlich schon so Lynch-like. Und ähm, <lacht> Ich habe den für exakt 0 Euro produziert, weil ich mir einfach vorgenommen habe, dass ich gerne einfach mal einen Film machen möchte, ich, möchte, ich wollte einfach beweisen, dass es geht. <lacht> so. Und wir haben tatsächlich geschafft, sogar Hubschrauberaufnahmen kostenlos reinzubekommen mhm. und sonst was. Und wirklich, wir haben es geschafft für 0 Euro. Der Film geht 64 Minuten, weil er sich an so einen Groschenroman, also ist meine Story, aber ich wollte ihn so ein bisschen wie ein Groschenroman aussehen lassen. Die haben 64 Seiten und dachte ich, komm, dann packen wir da jetzt ganz viel Symbolik rein und sonst was und da kam dann Feedback von einer renommierten Zeitschrift, die wirklich der Meinung waren, dass der eine Million gekostet hat. Wo ich aber ich dachte, oh, wow, ich sehe sie jetzt nicht, aber ich bin froh, dass sie gesehen wird, auch wenn sie nicht da ist.
1: Ja. Als ihr gerade so darüber gesprochen habt über dieses einfach so dahin rushen, musste ich so wieder an so eine Metapher denken. Ich hatte mal einen großen Marvel Clash in einem Restaurant mit einem Kumpel. Da haben wir so diskutiert und da haben wir das ein bisschen mit dem Essen verglichen. Denn wir als Menschen, wir haben manchmal auch richtig Bock auf Fast Food. Und manchmal brauchen wir auch mal Fast Food, manchmal brauchen wir auch einfach nur Popcorn und Junkfood Und das macht uns in dem Moment sehr glücklich. Aber manchmal ist es so, dass man selber kocht und da seine, seine Liebe reinsetzt. Oder ein richtig gutes Restaurant geht, weil man weiß, wow, da werden die besten Zutaten gemacht. Und da ist nur, keine Konservierungsstoffe, nichts dran, alles Bio aus der Region. Da ist ein Künstler dahinter. Ein Koch ist für mich auch ein Künstler. Und, oder eine Künstlerin, eine Künstlerin und da muss ich dran denken, es gibt halt so Filme, die sind halt, keine Ahnung, gehen wir mal Richtung Wes Anderson und Robert Eggers, die sind für mich eher sowas wie, so ich gehe jetzt fein essen und das ist für mich ho hohe Kunst und ab und zu will ich halt aber Sonntagabend einfach ein bisschen, ja, also ich mache mal einen Blockbuster-Sonntag mit meinem Mann, nennen wir das und da wollen wir dann ganz oft, da wir ja auch runterkommen möchten, einfach nur so ein bisschen Popcorn-Kino, da wollen wir Junkfood und dann sagen, was können wir denn jetzt gucken? Und dann so, boah, der neue Spider-Man, der wäre doch ideal. Da wissen wir ungefähr, was passiert, aber es ist ein bisschen spannend, ein bisschen witzig, <lacht> äh, eine Geschichte, wo wir uns wohlfühlen und wir haben dann gut unterhalten. Ne? Und ähm, das, da hatte ich dann sozusagen mit meinem Kumpel, der Marvel und Star Wars, also Disney Star Wars vergöttert, noch die alten Star Wars-Sachen und ich liebe die auch, aber ich habe da eher eine kritische Distanz und da wollte ich mir das einfach deutlich machen, dass ich überhaupt nicht diese ganzen Marvel-Filme abwerten würden. Es gibt ja auch viel, also viele gute, muss ich sagen. Aber es ist am Ende für mich eher, also ganz viel bei Filmen habe ich ganz oft den Eindruck, dass da eine Marketingfirma nur dahinter steht und du so denkst, diesen Baustein, diesen Baustein und dann haben wir ein erfolgreiches Produkt. Aber wenn ich jetzt überlege, wie du vielleicht die Unsterbliche Partie geschrieben hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da mit 20 Marketing-Heinis saßt und gesagt hast, oh, wenn ich das jetzt schreibe, das würde sich aber sehr gut verkaufen. Sondern vielleicht wolltest du einfach nur eine Geschichte erzählen. Und, und ja, nee, sag. Und deswegen, das ist manchmal so mein Gefühl mit, äh, mit dem Film. Und ich will da gar nichts abwerten, wie du vorhin noch gesagt hast, du willst Fuck Goethe nicht abwerten, denn wir brauchen manchmal so ein geiles Junkfood, weil es auch irgendwie schön ist, mal zum McDonald's zu fahren. Und das ist schön.
0: Ja, aber du kannst, du kannst Junkfood irgendwo bei Aldi im billigsten Regal kaufen. Oder du kannst auch einfach richtig geiles Popcorn irgendwie sonst wo gemacht kaufen. Ja. Und, ähm, genau. Und ich muss hier, glaube ich, schon Farbe bekennen. Doch, Fakio Goethe gehört für mich dann eher zu dem Popcorn, das ich nicht esse. <lacht> 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 Aber tatsächlich sehr gerne mal ein Marvel. Und ich habe halt, wie gesagt, auch drei Jungs, also drei Kinder. Und die Großen sind 15 und 13. Und ey, das ist natürlich ihr Leben, ja, ist klar. Dann, dann kommt auch mal wirklich das Marvel-Universum ähm, einfach mal kurz vorbei.
1: Die wachsen damit auf, ne? Mit dem MCU, das ist so krass.
0: Aber die sind gut. Also das sind, ich finde, das, das sind wirklich gut gemachte Sachen. Ähm, hat aber auch, glaube ich, damit zu tun, dass Stan Lee auch wirklich echt ein Visionär ja. war. Ja. Und er nicht einfach irgendwelche Elemente zusammengekramt hat. Ja. ja. Und die unsterbliche Partie, also das waren dann eher so ein paar Pumpernickelkrümel. Krümel, also, ich hatte ja nichts. Ich musste ja einfach irgendwie gucken, wie ich, wie ich das zusammenkriege und dachte, okay, ich will einfach mal ähm, Eraserhead-mäßig was machen. Also, hier David Lynch. Ähm, das war so eine Vorlage und, und dann Kafka ist der Prozess irgendwie von der Idee her. Ähm, von daher ist es, ist es, glaube ich, dann klar, immer auch so eine Frage: Was machst du draus? Aber ich bin voll bei dir. Also, ich stehe total auf Popcorn Kino, aber es muss richtig geil sein. Und das kommt halt in der Regel aus Amerika.
1: Und wir haben ja im Kino auch mal gutes und schlechtes Popcorn. Ne? Also wenn es dann irgendwie schön tagelang da rumliegt und äh, die Konsistenz ist nicht so schön <lacht> und es ist nicht warm, dann denkst du dir auch so, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, mein Kinoerlebnis. Aber wenn du dieses warme, frische Popcorn bekommst, mh, das ist gut. Ne? Ja,
0: <lacht> und schön salzig am besten.
2: <lacht> wir haben jetzt schon ganz viel über so ein paar Filme gesprochen, die du... Vielleicht mehr, magst und manche weniger. Was sind denn so deine, na ja gut, die Top 5, die Ultimative ist jetzt wahrscheinlich schwer zu sagen, aber fünf Filme, die du absolut jedem immer empfehlen könntest?
0: Also es ist witzig, es gibt, ähm, ein, es gibt ein Portal, das äh, da bin ich drauf, das heißt Letterboxd. Ähm bitte gerne verlinken. Ich finde, die machen da ganz tolle Arbeit, die Jungs und Mädels. Ähm, das ist so ein bisschen so eine Movie-Buff-App, ähm, wo du wirklich, äh, ich weiß gar nicht, ob du inzwischen dich jetzt angemeldet hast. Ich glaube, das Problem war, dass du keinen Namen gefunden hast. Ja,
1: ich habe die, hab die App hier drauf, ich schwöre. Ähm, aber das Problem ist halt einfach, ich bin so schlecht bei sowas, deswegen ist es beim Zocken auch schwierig. ne? Du weißt nicht, wie du dich nennen sollst.
0: Nein, und, und die haben, die, das, äh, eins der, der Prinzipien ist, dass du halt auf deinem Profil, auf deiner Profilseite, vier Filme ähm, im Prinzip eigentlich taggen musst. So, deine vier Lieblingsfilme. Und das ist ein interessantes psychologisches Muster, weil ich, also das ist wie, wen hast du mehr lieb von deinen drei Kindern? So, also meine, <lacht> meine Filme, ähm, oder meine, ich habe wirklich eine Top 200, so, wo ich sage, die. Ähm, das sind Filme, ohne die könnte ich eigentlich nicht leben. Also, das würde mir richtig wehtun, wenn es die nicht mehr gäbe. Ähm, aber tatsächlich, weil ich diese App habe, kann ich zumindest mal vier Filme nennen. Und mhm. ähm, das ist witzigerweise Hello High Water. Ganz, ganz großartiger Neo-Western. Kann ich echt nur empfehlen. Mit Jeff Bridges und Chris Pine. Wirklich großartig. Und geschrieben von dem, von dem abnormal guten ähm, Taylor Sheridan. Ganz, ganz großartiger Drehbuchautor. Pal Fiction. <lacht> ähm, dann auf jeden Fall The Godfather. Also mindestens eins. Hätte ich mehr auswählen können, wäre auch die zwei dabei gewesen. Aber ganz klar die eins. Und Zodiac. Oh,
1: danke, dass mal jemand sagt.
0: Ja, also ich finde, Zodiac <lacht> ist, ist einer der, der Filme... Ähm, das stimmt einfach alles. So ne, Das ist so ein Film, eh, David Fincher-Filme sind eh, von vorne bis hinten so durchdacht und so genial gemacht und dann perfekte Unterhaltung mit Tiefgang in Kombination. Ich finde, Zodiac ist so ein Film, wo du nicht nur Popcorn gerne isst, sondern auch, weil es so aufregend ist, unten an der Tüte schon kratzt. <lacht> Aber ja. du nicht aufstehen möchtest, um Neues zu holen, weil du auf keinen Fall was verpassen möchtest.
1: Darfst du den Film auch gar nicht? Leute, wenn ihr den guckt, bitte pause drücken, nicht einfach auf Toilette gehen.
0: Ja, also du wirst du sofort den, den, den Überblick verlieren. Nee, Also ja. es ist so genial und ich finde da ein ähm, bisschen schade ist, dass jetzt keine Cone-Filme drin sind, weil ich bin eigentlich ein ziemlich großer Cone-Fan. Ähm, aber wie gesagt, die, das würd, die würden jetzt safe in der Top 10 dann auch gleich ähm, drin vorkommen. So. Ähm, ja, äh, witzigerweise eigentlich auch Forrest Gump, der war auch lange Zeit, ich habe das mal auch geändert, hier diese vier Filme, Aha. also die alle zwei, drei Monate ändere ich das auch mal. Eigentlich auch einer der großartigsten Filme aller Zeiten, wo auch alles Mögliche einfach stimmt, ne? wo wirklich große, große Unterhaltung ist und gelungener Kitsch drin vorkommt. Ja, Also, das, das würde ich so, würde ich jetzt so als meine Top 4, Top 5. Die vier plus Forrest Gump. Mhm. Ähm, cool. Dann ne, sind ja <lacht> fünf. <lacht> ja, eben. <lacht> genau. Äh,
2: wenn du jeden Abend einen Film guckst, sind da auch mal doch Serien irgendwann mit dabei oder bist du wirklich so auf Filme fokussiert?
0: Also ganz lange habe ich mich gegen Serien gewehrt aus dem einfachen Grund, dass meine Theorie ist, dass eine Serie nur dadurch funktioniert, dass man eine geniale Essenz nimmt und die am Ende versucht nur noch zu ziehen, zu strecken. Mhm. Also, dass man da nicht wirklich großartig Neues irgendwie reinbringt und damit meine ich jetzt nicht hier dieses äh, Game of Thrones Ding und hier und das Universum ist riesig und das und das. Ähm, mm. sondern in der Regel passiert es auch bei richtig guten Serien, finde ich. Und deswegen bin ich persönlich ein großer Fan von Wenn, von Miniserien, dass die wirklich ein abgeschlossenes Handlungssystem haben. Ich finde zum Beispiel die ersten beiden The Sinner-Serien, also Staffeln, finde ich sehr, sehr gelungen. Ähm, ich ich finde total genial ähm, The Young Pope. Ah, Sorrentino. Ja, Paolo Sorrentino, <lacht> der Erbe Fellinis, genau. Ähm, das finde ich großartig. Ich habe jetzt gerade tatsächlich angefangen mit meiner Frau hier The Terminalist, ähm, die, die, äh, mit Chris Brad, die neue Serie auf Amazon zu schauen. Ich.
1: So Terminalist?
0: Heißt das nicht The Terminalist? The so Terminalist. Ja, ja. genau. Mhm. Ja, ähm, aber da gibt es schon noch ein paar mehr. Ich fand die ersten paar Folgen von, von House of Cards ziemlich gut. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Wurde dann aber auch wieder sehr verwässert hinten raus. Genau. Ähm, deswegen, das, ja. Ähm, aber hier die Klassiker zum Beispiel äh, hier Game of Thrones hat mich nie abgeholt beispielsweise oder oder hier ähm, äh, Breaking Bad oder sowas was auch ziemlich geil ist was ich auch jetzt aktuell das geguckt habe wieder ähm, ist hier dieser Superheldenverarsche ähm.
1: also Boys the Boys
0: ja 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 das ist auch wirklich finde ich schon großartig ähm, ja.
2: Endlich mal was, was ich auch kenne. Ja. <lacht>
0: ja, also das ist geil, wie die einfach mit diesen mit diesen gesellschaftsrelevanten Dingen da sozialkritisch irgendwie umgehen ja. und schon genial. Also ich finde auch gerade, wenn man das als Christ gut finden kann, dann ist es eigentlich noch genialer, weil das ja doch ziemlich viele Dinge anspricht, die vielleicht gar nicht so falsch sind. <lacht> genau. Ja, also von daher, es gibt immer wieder mal Serien, die ich, die ich besonders gut finde. Aber ich habe auch eher so vielleicht so, so Szenen in meinem Kopf. Also, wenn jetzt jemand sagt, du musst jetzt auf einen anderen Planeten ähm, und du darfst eigentlich nur so eine Szene mitnehmen, dann würde ich tatsächlich äh, Beauvoyage Charlie Brown, ähm, dieser, dieser Charlie Brown-Zeichentrickfilm nehmen, wo Snoopy, wenn Linus und Charlie Brown verängstigt im Regen vor diesem Schloss übernachten und der Meinung sind, dass Snoopy sie eigentlich bewacht. Er aber völlig entspannt mit Woodstock, mit dem kleinen Vögelchen, ins nächste Dorf geht, sich in so eine Taverne setzt und einfach sich die Zeit seines Lebens macht. Coole Musik hört, tanzt, singt, aber auch weint und geht dann wieder zurück und legt sich schlafen. Also, das ist für mich eine der geilsten Szenen, die jemals geschrieben <lacht> wurden. Das ist für mich so, ein, so, so, so eine Art von Resilienz, die das ausstrahlt.
1: Sehr nice, ja. Die kleinen, schönen Details, die es ausmachen. Apropos schöne Details, was ist Film ohne Musik? Also klar, denken wir an Silence, Da das hat auch ohne Musik funktioniert. Aber <lacht> ähm, du machst ja auch Musik, Sam. Und ähm, ja, magst du uns darüber noch was erzählen? Denn also, ich muss mich kurz outen. Ich bin total, also nicht nur, weil Sam so aufmerksam ist und sich merkt, dass ich vor Monaten erzählt habe, dass ich keinen Namen für Letterbox finde, mag ich ihn, sondern weil ich auch seine Musik rauf und runter höre. Und ja, was ist denn deine Geschichte hinter deiner Musik?
0: Also du bist das. Ja, ich bin das. <lacht> die eine monatliche Hörerin. Nein.
2: Das stimmt gar nicht. Ich, ich, ich da. Du hast sechs, oh. sechs monatliche Hörer.
0: Ja, guck mal. Nein, ich, ich gucke da wirklich gar nicht nach. Also ich, ich weiß es wirklich gar nicht. Ich habe das Ding ähm, tatsächlich... Boah, das ist auch wieder so ein komplexes Ding. Warte mal, also long story short. Ich habe die Platte aufgenommen 2013. Ähm, witzigerweise in der Nähe von Dresden, also äh, so ein richtig tolles äh, Künstlerschloss, wo man echt wirklich toll aufnehmen kann, kann ich nur empfehlen, Schloss Rörsdorf, heißt das, und ähm, ich habe das, wie gesagt, 2013 aufgenommen, und in der Zeit habe ich noch gedacht, hey komm, lass mal auf jeden Fall viel Musik machen, weil das eigentlich so ein bisschen mein erstes Leben war, ne? also Musik, war schon so, ich wollte eigentlich so der klassische Mumford Sons Typ irgendwie so sein, so Folk Music, das ist halt auch meine Mucke, also ich hoffe, man hört es ab und zu mal ein bisschen raus, oh, ja. aber ähm, das ist eigentlich so der Style, den ich feiere und ich hatte die Chance, auch da meinen Texten mich einfach auszutoben und so ein bisschen meine Weltansicht irgendwie da auch reinzubringen, ja, auch glaube aber auch kritisch ne? und auch so in verschiedene Richtungen. Und, und ich habe das dann tatsächlich wirklich ähm, neun Jahre lang nicht rausgebracht, die Platte. Und wenn ihr mich jetzt fragt, warum, gibt es eine kurze Antwort? Keine Ahnung. Es war irgendwie, ich weiß nicht, hier lag es nicht an der Namensfindung, ähm, sondern ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, irgendwas hat gefehlt. Ja, warum habe ich es jetzt rausgebracht? Ist das, was gefehlt hat, da? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe gemerkt, komm, ähm, mach mal. Und es war tatsächlich so, dass, dass äh, hier besagter Kameramann, der so mutig von LKWs runterpredigt, ähm, mit seiner Frau bei uns zu Hause war und die die Musik vorgespielt bekommen haben. Ähm, und die waren dann wirklich sehr begeistert. Also sie haben es einfach richtig gefeiert. Sie sind super jung und ich hätte jetzt gedacht, das ist denen so Oldie-mäßig, also hier keine Elektro-Beats drin und sowas. Und gerade das fanden mhm. sie richtig cool. Und gerade das hat sie sehr inspiriert. Und irgendwie hat es dann in mir so halt, ausgelöst. Ja, guck mal, das liegt ja noch da und da waren ja echt tolle Musiker ähm, am Start, die mitgemacht haben und äh, ja, dann haust doch mal raus. Deswegen habe ich es einfach mal veröffentlicht, ohne irgendwie einen Plan, Marketingkonzept oder sonst was. Ja, und das li liegt jetzt da und mal gucken, was damit passiert. Mhm. Manchmal juckt es mich echt in den Fingern, so, wo ich denke, jetzt würde ich gerne mal wieder einen Song schreiben. Aber ich glaube, das ist echt prio 14, 15, 16 bei mir.
1: Aber danke, dass du es dennoch geteilt hast. weil Also mich macht es sehr fröhlich immer, wenn ich das hören darf. oder Ach, das ist so lieb von reflektieren. Mir. Nee, wirklich. Ich, ich teile es auch so gern dann zu bestimmten Anlässen und schicke das Freundinnen und lasse es so laufen, wenn Freundinnen da sind. Weil ähm, das trifft echt so das Herz. Das, das ist cool. Es also, ist irgendwie so, so nah. Ich kann das gerade gar nicht anders beschreiben. Es fühlt sich irgendwie so nah an. Und das ist ein schönes Gefühl. Genau. Dankeschön, um, vielen Dank. Sehr gern. Um, kannst du auch mal hören, ne? Also, weil deine anderen äh, fünf monatlichen Hörer das ja bestimmt nicht gerade sagen können. Die trauen sich gar nicht, dir zu schreiben, weißt du?
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ab zu schreiben, äh, gibt es denn irgendwas, was du, ähm, von den Sachen, an die du gerade schreibst, über das du reden kannst, was uns so in Zukunft von dir erwartet? Gibt es irgendwelche Themen, über die du reden darfst an kommenden Projekten oder ist es gerade ungünstig? Dann... Kannst du es auch sagen?
0: Ja, klar, es sind ja auch alles Projekte, die auch wieder ich irgendwo selber einfach gerade anstoße. Ich habe jetzt gerade keine Auftragsarbeit von irgendeinem Studio und dass ich denen das oder das schreibe. Von daher ist es alles irgendwo spec spec script like Und ähm, ja, ich muss halt dazu sagen, ich habe halt in den letzten Jahren und vor allem durch Corona habe ich zwei große Projekte verloren. Eins mit 5 Millionen und eins mit 7 Millionen. Die, die Safe waren. Und das ist halt schon so ein Moment, wo man echt mal kurz so denkt: Okay, ähm, was läuft hier gerade falsch? Ja, ähm, und das ist dann auch so ein Moment, wo du dich echt persönlich hinterfragen musst so, und sagst: Okay, ähm, ist einfach so Staub abschütteln reicht das. Ähm, und deswegen hat sich dann auch irgendwie so, so eine Phase ergeben, wo ich gemerkt habe: Hey, ich bin auch vor allem erstmal Papa und Ehemann und muss auch einfach meine Familie ernähren und habe mich deswegen auch äh, entschieden, wieder einfach einen ganz normalen Job anzunehmen, wo ich zum Glück auf meiner Arbeit unterwegs sein darf, also wo ich Filme mache, wo ich wirklich pausenlos auch mit dem beschäftigt bin, was ich liebe. Aber ich schreibe nebenbei auf jeden Fall und ich entwickle weiter und es sind auch die Projekte, die, wo die Finanzierungen eingebrochen sind. Also das eine ist im Prinzip so eine Art Banden-Gangster-Serie. Ähm, ich glaube, du weißt ja auch ein bisschen was drüber, weil du das Kostüm dafür gemacht hast. Achso. Ach <lacht> Aber ich verrate, nee, ich meine, also. ich
1: verrate nichts darüber. <lacht> ja.
0: Ich habe da ähm, was unterschrieben. <lacht> ich glaube, wenn, wenn, wenn man sich das so zurechtmeißeln dürfte, dann würde ich sagen, es wird so eine Scorsese, Tarantino, ähm, Euphoria, guck mal, auch eine tolle Serie, Euphoria. Oh. Ähm, ja. Äh, artige, irgendwas Neues, Serie. So, ne? und, ähm, und das andere ist ein Neo-Western, der in den 80er Jahren spielt, der auch ein bisschen die, die Thematik Wasserknappheit ähm, hat. Genau, daran schreibe ich auch, arbeite ich auch. Ähm, und dann bin ich tatsächlich gerade, also ihr merkt, ich habe viel zu tun. <lacht> <lacht> ähm, ähm, <lacht> bin ich tatsächlich gerade an einem Roman dran. Ähm, und da will ich noch gar nichts so dazu sagen, weil das ist noch so in der Ideenphase ähm, dass ich bewusst es noch nicht teile so aus Schutz vor mir hm. selbst
1: verständlich hm. cool, also da können wir uns für einiges freuen
0: ja hoffentlich Ja. let's see
2: voll schön ähm, ja, also mega spannendes Gespräch mit dir, möchtest du zum Ende des Gesprächs noch irgendwas teilen, möchtest du was loswerden, beschäftigt dich was
0: ich glaube, da müsstest du tatsächlich echt konkret abfragen, in welchem Bereich. Also das ist mir zu, ist mir zu kryptisch, um jetzt was zu sagen. Also, Du meinst, dass mir vielleicht noch wichtig wäre jetzt für den Kontext hier?
2: Naja, vielleicht schwirrt dir noch irgendwas im Kopf rum, den du äh, in Gedanke, den du einfach loswerden willst. Also du musst nicht, es ist nur, nur deine Möglichkeit nochmal.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass wir alle rausfinden, woran wir glauben, was uns fasziniert. Und wirklich bereit sind, auch die Dinge dafür zu tun, damit sie in Manifestation kommen. Und ich glaube, je mehr Menschen bereit sind herauszufinden, was sie wirklich in ihrem Leben erreichen wollen, was sie tun wollen und es auch wirklich tun, desto mehr Grundlage schaffen wir für die Kultur, auf die wir auch gemeinsam stolz sein können. Und dazu gehören eben auch tolle Filme, tolle Bücher. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass einfach mehr Menschen genau das tun, was ihr auch macht mit eurem Podcast. Ihr habt euch ähm, was überlegt und habt gesagt, hey, let's do it. Und ihr habt es getan und es ist da. Und ähm, an der Stelle auch vielen Dank, dass ich dass ich dabei sein durfte. Also ich fühle mich auch... Ja,
1: und wir danken dir.
0: Ja, ach komm, ich fühle mich geehrt. Ich meine, was habe ich kleine Wurst zu erzählen? Und äh, ich finde es schön, einfach äh, mit Menschen darüber zu sprechen. Und wer weiß, wo es hinführt, vielleicht sehen wir uns ja in dem Kontext irgendwann nochmal. Und ich äh, yeah. werde werd sehen, wie ihr Joe Rogan vom Thron stoßt und, <lacht> 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 und und dann ähm,
1: das wäre die Frage mit dem Budget, ne also wo kriegt man das her, mit ihn vom Thron zu stoßen, kann man gar nicht, nein, alles gut <lacht> aber ja, ich meine, ich würde Tarantino gerne mal als Gast haben, ne, also Tarantino als Gast würde ich schon nehmen, das würde mir reichen so als Erfolg wow, <lacht> ja, Tarantino,
0: auf jeden Fall ich meine, er hat ja einen tollen Podcast mit Joe Rogan gemacht, drei Stunden oh, das nach. ist der Hammer Hast du ja. ihn gehört?
1: Ja. Ich, ich höre ihn, ihn tatsächlich auch zum
0: Einschlafen. Also für mich ist das wirklich so. Ich da ist lieb... so viel
1: Weisheit drin. So viel Weisheit. Ja, mhm.
0: total. Ja, total. Ich will eigentlich
1: so ein Buch schreiben, so Aphorismen aus diesem Gespräch. Damit kannst du dich schon ewig beschäftigen.
0: <lacht> ja, absolut. Also ähm, Podcasts sind schon was Tolles. Weiter so. <lacht>
1: <lacht> Danke. <lacht> Gut, ähm, dann hattest du ja wirklich noch was zu sagen und wunderbare Abschlussworte, würde ich sagen. Denn ähm, das hat mich jetzt nochmal total motiviert, weil wir alle so unsere, un unser Kreuz zu tragen. Und dann nochmal so eine, ja, in schöne Form gepackte, wichtige Botschaften, ähm, die motivieren mich. So wie so ein Wort zum Sonntag. So. Wir nehmen gerade einen Sonntag aus. <lacht> genau. <lacht> genau. Unser Podcast erscheint ja mal Dienstag, aber ähm, aufgenommen wurde am Sonntag, das dürfen wir verraten. Und da danken wir euch, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir danken Sam. Es war total schön. Und ja, ich danke Lea, dass wir das zusammen machen konnten. Und Gerne. <lacht> und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht wollt ihr doch in die Kommentare schreiben, was denn eure Top 5 ist, auf die ihr nicht verzichten wollen würdet, an Filmen oder Serien. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Und also uns beide, denke ich, Lea. Ne? Und wir würden das auch an Sam weiterleiten. Ja. <lacht> genau. Und alles, was wir so gesagt haben. Und von
2: hört auf jeden Fall mal äh, in die ganzen Links rein und schaut rein, Bedingt. die in der Folgenbeschreibung sind.
1: Genau. Also, alles Gute und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Agape Christi Gespräche
2: über Gott und die Welt.